0: No muszę powiedzieć niestety, że osoby nawet, które mają dużo followersów, teraz to jest bardzo, bardzo popularne, yy, trenerzy nawet zauważyłem, że nie boją się, są tak pewni, że czasami bardzo szkodliwe rzeczy, które widać na, yy, na Instagramie, na YouTubie, po prostu przekazują i widać, że te rzeczy, które są szkodliwe dla klientów, one nagle mają setki lajków czy tysiące lajków. Wszyscy gratulują, że to fajnie wygląda, że robi w tym momencie krzywdę swojemu klientowi. Tylko nie możemy wymagać jako myśli profesjonaliści w tym zawodzie takiej wiedzy od klientów. Tak więc, co byśmy nie robili, to klient jedny czy drugi wpadnie w sidła takiego trenera. Tak więc tutaj zawsze to będzie jakaś ruletka.
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu CityFit. Ja nazywam się Michał Bokraba i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj rozmowę z naszym gościem. Naszym gościem dziś jest Piotr Młodzianowski, jest doświadczonym trenerem akredytowanym w City Fit oraz wykładowcą w Profi Fitness School, szkolącym przyszłych trenerów personalnych. No i dzisiejsza rozmowa będzie dokładnie o trenerach personalnych i postaramy się przybliżyć Wam, czyli naszym klientom i ogólnie klientom trenerów personalnych, w jaki sposób tego trenera wybrać Aby się nie sparzyć, aby faktycznie trener i współpraca z trenerem układała się jak najlepiej. Jak odróżnić tego tego trenera od dobrego trenera, od złego trenera? I o tym właśnie dziś z Piotrem, którego witam. Cześć Piotruś. Cześć Michał, witam wszystkich. Piotruś, oba jesteśmy trenerami. Wiemy, że na rynku jest mnóstwo mnóstwo specjalistów. Sam szkolisz też młodych trenerów i i masz okazję z tymi ludźmi przebywać na początku drogi. Widzisz w miejscu, gdzie pracujemy ludzi o przeróżnym poziomie zaawansowania. No i teraz jak według ciebie odróżnić tych godnych polecenia, tych niegodnych polecenia? Masz jakieś takie wskaźniki pierwsze?
0: Tak, wrócę do tego, słuchaj Michał, że w Profi Fitness School, nawet w samej Warszawie, to tworzymy tak w cudzysłowie od około 70 do 100 trenerów personalnych rocznie. I to jest tylko Warszawa. Przecież mamy jako szkoła w kilku miastach swoje kursy prowadzimy. Ja poza tym tych szkół, które prowadzą kursy na trenera pracownego jest kilkanaście.
1: I ogromny. Teraz tak, rynek coraz się rozwinął. Tak,
0: coraz jak grzyby po deszczu. Tak. To jest, się staje coraz bardziej popularne. Do tego pytania, co wcześniej mi postawiłeś, Michał, to wydaje mi się, że przede wszystkim to jest ta obserwacja bezpośrednia, jak trener się zachowuje tu i teraz na treningu, jaki ma kontakt z klientami. No i myślę, że to przede wszystkim najwięcej nam powie o nim, jakie jest. No tak,
1: ale to jest tu i teraz, ale jak jednak w czasach, kiedy szukamy w internecie jednak słowo trener personalny Warszawa jako (laughs) pierwszy króluje, jak klient mógłby się przygotować do tego treningu, chociaż do treningu, Do,
0: do szukania trenera może to jest i tutaj właśnie Michał powiedziałaś, że mamy różne osoby, które na swój sposób mogą szukać trenera przez internet. Są różnego rodzaju portale, które też skupiają u siebie trenerów personalnych, którzy pracują w danym miejscu. Możemy ich znaleźć właśnie ze względu na miejsce pracy, ze względu na kwalifikacje, które posiadają. I również są tacy dociekliwi bardziej, którzy wolą na przykład iść do danego klubu i w tym klubie sobie poobserwować tych trenerów, którzy się zmagają z klientami. Nierzadko bywa tak, że mamy kilkunastu trenerów na jednej sali, I nawet nie to, że możemy nawet zobaczyć, jak pracują z klientem, jak wygląda mowa ich ciała, ale nawet o czym rozmawiają z tym danym klientem, to dla takich najbardziej wcipskich to Super miejsce do takiego poznania się z trenerem. to dużo tłumaczy, bo teraz
1: faktycznie zdarza mi się tak, że ktoś stoi przy mnie i miałem wrażenie kilka razy, że słucha. I <śmiech> teraz <śmiech> faktycznie dotarło do mnie, że to może być to. No tak, ale to mimo wszystko to jest pierwszy ogląd. A nie myślisz, że jakieś przygotowanie też
0: merytoryczne powinno być po stronie klienta? Słuchaj, ja uważam, że biorąc pod uwagę moje doświadczenie i jakby skalę porównawczą, to bardzo dużo czasu bym spędził nad tym, nad takim szukaniem trenera właściwego dla mnie, bo no, mamy duży rynek, no i w tym, na tym rynku istnieje dużo osób, które pozornie są dobrymi trenerami, a no, żeby tak nie, nie, nie będę z takim bardzo skrajnym, żeby że nie uszkadzają swoich podopiecznych, ale du, dużo ryzykują z niektórymi ćwiczeniami, z niektórymi podejściami do treningu, intensywności. No, ale to to mam to wrażenie, jest. że czasami
1: po prostu brak przygotowania merytorycznego. Po jak prostu najbardziej.
0: Obserwowałem już wiele takich osób na,
1: na przeróżnych siłowniach, w których pracowałem, które takie kariery robiły, jak ja to nazywam, W tym sensie, że to były osoby, które zaczynały przygodę na siłowni powiedzmy w jednym roku. W tym roku bywały tam 4, 5, 6 razy w tygodniu zdarzało się. Nierzadko to była jakaś zajawka kulturystyką i sylwetkowymi sportami, no bo jednak dużo osób przez to pewną dyscyplinę buduje i też zasób wiedzy o ćwiczeniach. I ten zasób wiedzy i ta wiedza o ćwiczeniach jest dosyć duża. Natomiast to, co według mnie przede wszystkim powinno odróżnić tego specjalisty, to jest czy... Ty potrafisz tą wiedzę przekazać komuś. I i to, co powiedziałeś mi się wydaje, jest kluczowe, czyli nie uszkodzić. To jest jedno. To oczywiście twoim zadaniem jako trenera powinno być pomóc
0: klientowi. Przede wszystkim. Tak, a nie nie uszkodzić. Czasami pomóc i to klienci nie wiedzą. Oni mają swoją jakąś drogę, że chcą na przykład wyglądać tak, czy mieć dużo mięśni, albo wyciskać więcej na ławce poziomej. No ale tak naprawdę to jest rola trenera, żeby on wyedukował go, i jakby może nakierował na jakiś cel, który jest tak naprawdę dla niego najlepszy, bo no, ostatnio miałem takiego klienta, który obserwował mnie na siłowni i później podszedł do mnie i chciał się po prostu zacząć trenować i mój system jest taki, że zawsze spotykamy się jeszcze wcześniej po prostu na kawie czy na herbacie gdzieś, Poznamy. żeby poznać osobę, prawda? bo to jest dla mnie bardzo ważne. I y, no, wyczułem, że takie zapędy często są, że na przykład moim y, takim celem, na który chcę się nastawić, chcę jak najszybciej osiągnąć, jest wyciskanie 500 kg na suwnicy. W jednym ruchu? To jedno powtórzenie, tak, taki maks. Wow. Ale, ale przecież y, właśnie trener y, świadomy powinien mu to jakoś przetłumaczyć, że to może nie jest najlepsza droga. I może skierować jego, może słuchać, Słuchajcie, bo to jest tak, że y, my musimy się też sprzedać, prawda, ale moim zdaniem takim Głównym założeniem naszym jest pomoc drugiej osobie, i może gdzieś tam wpleść, możemy ten jakiś, jakby połechtać jego, jego ego. ego tak? I ego? troszeczkę zawrzeć gdzieś tam jego cel, ale umiejętnie gdzieś wpleść ten taki bardzo zdrowy, który zadziała na niego dobrze po prostu. Bo... Bo mi, to zawsze,
1: mi to się zawsze kojarzy ja tak sobie to zawsze ustawiam. Jako cele ukryte. Kiedyś jak na wf ie byłem, to tam faktycznie mówiono nam o czymś takim, jest w wychowaniu fizycznym, w kulturze fizycznej takie pojęcie jak cel ukryty. Brzmi to trochę tajemniczo, trochę zabawnie, natomiast te cele się stosuje w wychowaniu fizycznym na WF-ie w taki sposób, że po prostu dzieciom nie mówi się, dlaczego one krążą ramionami na początku. Dzieciom nie mówi się, dlaczego muszą zrobić 100 przysiadów, zanim zaczną skakać przez skrzynię lub tego typu rzeczy. To się jakby zawiera w tym pojęciu nietłumaczenie do końca klientowi pewnych celów. Tu, tu klientowi jakby wychowanie fizyczne to jest, to jest ćwiczący tylko dlatego, że klient nie musi wiedzieć po co on pewne rzeczy robi bo być może w jego celu, tak jak powiedziałaś, jest 500 kilo ale on sobie nie zdaje sprawy a ma niemobilne biodro, a ma asymetrię a ma to, a ma tamto no i jego może nie interesuje to tak bardzo, przynajmniej mu się tak wydaje, dopóki mu coś się nie uszkodzi z, z powodu tej asymetrii. Ale faktycznie, faktycznie te cele gdzieś trzeba chować czasem przed klientami. Mi też się to rzadko zdarza, nawet nie powiedziałbym, że <grywa> chyba, chyba nawet często mi się to zdarza, bo na początku jednak każdy przychodzi, wiesz, chciałbym zrobić klatkę, chciałbym zrobić to, chciałbym zrobić tamto. Zrzucić tyle i tyle? Zrzucić tyle i tyle, po kilku miesiącach tak naprawdę ten cel redukcyjny w zasadzie gdzieś odpłynął, bo on już płynie dalej jakby, ja mam taką misję ja mam dwie misje jakby na swoich treningach To każdego muszę nauczyć prawidłowego przysiadu to jest misja pierwsza, a po drugie żeby, żeby zaszczepić w każdym człowieku jakąś pasję do, do ruchu ja nie staram się mówić ruchu na siłowni bo tak naprawdę ruch to jest ruch jest dosyć względny nie każdemu musi pasować liniowy ruch i, i tylko jakieś powtarzanie ze sztangą, być może trening funkcjonalny być może jakiś trening bardziej sportowy i w tym kierunku ale jak powiedziałeś Trener, który który szuka, który który poszukuje gdzieś tam u klienta, szuka jakiejś relacji, to właśnie jak ta relacja ma się w treningu personalnym? Uważasz, że jest ważna, nieważna? Jak to to byś sklasyfikował?
0: Uważam, że to jest najważniejsza rzecz, której tak naprawdę dzisiaj szuka klient. I tutaj znowu rozgraniczamy to na różnych trenerów, bo są tacy, którzy odcinają się zupełnie od jakby sfery emocjonalnej ze swoimi klientami i robią trening. Jest to możliwe?
1: Myślisz, że to znaczy, chyba... Znaczy, może,
0: albo może pozornie też tak okay. to wygląda, ale wiem, że niektóre kursy, na których też byłem, o sprzedaży treningów personalnych, gdzie trenerzy się wypowiadali na ten temat, jest to, że mm, przynajmniej. Odcinają się od tego, żeby nie wchodzić w problemy swoich podopiecznych, które są poza tym całą, całą siłownią, a ja jestem taki, że po prostu, jeżeli wchodzę w kontekst z klientem, to wchodzę tak holistycznie. No i może to może być to czasami trudniejsze energetycznie, bo to nie jest tylko trening na siłowni, ale no w sumie tak jak mówiłeś, Michał, wiesz, bo. Tyle problemów jest wyjaśnianych nawet podczas takiego treningu fizycznego. E, in, tak beł. tak. złość,
1: krzyk W tak. Ostatnio <grystanie> miałem taką
0: rozmowę, słuchaj, 40 minut bardzo głośno na siłowni. Wszyscy się później pytali, co się stało, czy wyglądało na taką kłótnię. to troszeczkę była taka kłótnia z moim podopieczną. No, ale mam nadzieję, że to przyniesie taki pozytywny skutek, bo czasami po prostu trzeba porozmawiać o takich trudnych sprawach. No i tak jak powiedziałeś, dochodzi płacz, dochodzi zdenerwowanie, dochodzi atak ciebie jako trenera personalnego, a wydaje mi się, że mi chodzi o to, żeby o te dobro, które klient powinien jakby osiągnąć poprzez trening i zmianę swojego stylu życia. No ale to, to nie zawsze jest takie proste, że robi się tylko trening i się, się mówi później wychodzi. do widzenia i każdy rozchodzi się w swoją stronę.
1: No ja chciałem właśnie, żeby to dobrze, dobrze wybrzmiało z twojej wypowiedzi, to ta relacja, bo wiele osób sobie na początku nie zdaje sprawy, jak bardzo ufa trenerowi, przychodząc do niego na kilkanaście godzin, bo tak naprawdę no zaczynasz być bardzo blisko tej osoby. Tak, tak naprawdę jest... ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jestem bliżej niż niektórzy przyjaciele mojego klienta. Niż nawet rodzina. Niż nawet rodzina mhm. bardzo często, bo jednak 8 godzin, 9, 10 w pracy, potem przychodzisz na 2, 3, czasem 4 godziny, to rzadziej do trenera, no i koniec końców jesteś tą osobą w kółko przez godzinę. Nawet z pracownikami w biurze nie jesteś często tak intymnie blisko w zasadzie tylko z tą osobą. No jak już dotykamy siłą.
0: tej tymności, no słuchaj, to jest tak, że czasami z własną żoną albo z własnym mężem nie jesteś tyle w stanie porozmawiać szczerze przez trzy razy, trzy razy po godzinie w tygodniu.
1: Ale to jest taka rola trochę terapeutyczna. Tak, no bo to
0: jest i psycholog, przecież trener to jest psycholog, trener to jest właśnie taki od przygotowania motorycznego. To jest osoba, która ci doradza, jakiego specjalista, jakiego lekarza możesz wybrać w danym przypadku. Jest takim trochę menadżerem farmaceutycznym, farmaceutycznym albo też menadżerem twojego zdrowia, który ci powie zrób, zrób po prostu badania krwi co jakiś tam czas, kiedy tego potrzebujesz, jeżeli ktoś ma jakieś bardziej takie schorzenia konkretne. I przyjmuje więcej leków, tak więc wydaje mi się, że trener również powinien otoczyć go taką opieką i też wiedzieć, oczywiście interakcja lekowe to wiadomo, przy rozmowie to się zawsze uzyskuje tej pierwszej, to należy na pewno wziąć pod uwagę, ale po prostu jest mamy bardzo dużo różnych funkcji, które tak naprawdę... Trochę dziwnie brzmią, bo trener personalny jeszcze w społeczeństwie jest taki troszeczkę facet od jeszcze cały czas. To też było naciekało nam, nam to, tak w ten w ten sposób. Ale uważam, że to jest naprawdę funkcja, która ma szerokie spektrum działania. Faktycznie tak, osobowość trenera, no,
1: jest to kluczowa sprawa, no ale. Jakby odchodząc od tej sfery takiej miękkiej, mentalnej powiedzmy, bo to, to, że spędzasz z kimś czas i powinna być to osoba, której ufasz, no to jest może jedna sprawa, tak? ale bardziej dobrze ci się spędza z nią czas. Lubisz prostu, prostu, dokładnie. Czy to jest osoba, która ma twój żart, czy to jest osoba, która po prostu ma wspólne tematy z tobą. To druga rzecz to jest jednak warsztat. No i teraz pytanie, bo trenerzy, których widujemy na siłowni, to są albo specjaliści, czyli potrafią elaboraty wspaniałe pisać, mówić przepraszam o treningu, opisywać każdy ruch w szczególe i iść w jakieś tam niuanse, zapisują każdy szczegół najmniejszy, czy raczej pasjonaci, którzy po prostu mówiąc już wprost jarają się tym, tym co robił, tym ruchem i potrafią cię w niego zaangażować, zmotywować. Jak myślisz, która opcja jest lepsza?
0: Ja myślę, że ta środkowa. To Ach, tak zawsze daleko, wygląda, że nie, żadnych, żadnego ekstremum. Ja jak prowadzę szkolenia na trenera personalnego to często mówię o tym, że istnieją takie osoby, które jakby są na siłowni od wielu lat i to jest dla nich pasja i ich samorozwój może być dużo, dużo mocniejszy niż nawet u osoby, która w swoim życiu ukończyła kilkanaście kursów takich prestiżowych, takich drogich, gdzie dowiaduje się naprawdę jakieś informacje na temat ruchu, czy jakiejś danej techniki. To są właśnie nowości na świecie fitness, na przykład zaciągnięte z Stanów Zjednoczonych to często taki, taka osoba, taki pasjonat, który całym sobą wchodzi w dany temat, po prostu no, tak w cudzysłowie zjada tą osobę, bo po prostu to jest jego siła, z której czerpie właśnie z każdego dnia i, no, i zaraża ludzi, to, to jak mówisz, to, to od razu czuć, czuć po takiej osobie, to że to jest, czuć. nie jest jakiś taki mechaniczny właśnie trener w cudzysłowie, tylko y, taka czysta pasja i taka miłość do tego, co się robi. A czy kursy uważasz,
1: czy mają faktycznie znaczenie, czy wybrałbyś bardziej trenera, który ma niekończącą się mówiąc już tak oględnie listę kursów, czy raczej byś wybrał osobę, która ma jeden kurs i 15 lat doświadczenia?
0: To zależy jaki kurs. A, nie, nie, to nie będę niczego reklamował oczywiście. Nie, nie to, to jest zrozumiałe. Mi, tylko tak bardziej chodzi... powiedzmy,
1: czy to byłby kurs, który jest przez ciebie szanowany, renomowany tak. powiedzmy kurs, mhm. a jeden, a ma 15 lat doświadczenia? Tylko, że
0: 15 lat doświadczenia tylko mi to chyba nie, nie, tro, to, trochę... Tak, tak, tak. Albo ma bardzo dużo treningów personalnych i nie ma czasu na szkolenia. My, my musimy się rozwijać non stop. Tylko wiesz, tu, wiedzę można poszerzać mhm. też
1: poprzez książki, poprzez w dzisiejszych czasach YouTube i przeróżne, przeróżne jakieś I to jest źródła. na coraz wyższym poziomie, tak? I to jest to na coraz mhm. wyższym poziomie. Ja jak śledzę źródła z koszykówki, no, dzielenie się wiedzą tam, z oceanu, jest przeogromne. W zasadzie, jak tylko dobrze poznasz angielski i troszeczkę tego medycznego angielskiego też znasz, to w zasadzie książka jest otwarta.
0: Tak, tylko że książka, słuchaj, zobacz, jak długo się pisze książkę. To prawda. I kiedy ona wychodzi, albo z którego roku jest ta książka, tak to naprawdę. To jest potrzebne. Też
1: uważam zawsze jakieś podwaliny, mm. bo jednak, żeby zrozumieć, jak Jasne. ćwiczenie wygląda, mm. to fajnie jest mieć pewne przygotowanie merytoryczne. Tak? Dla kogoś, kto kończy AWF, to jest dosyć naturalne, że masz w głowie wbite pewne schematy, pewne pewną nomenklaturę, słowa i łatwiej jest ci później przełożyć pewne rzeczy, bo jesteś w stanie się odnieść, czy to do lekcji, czy to do jakiejś mechaniki budowania treningu i tego typu rzeczy. Dla kogoś, kto tego tego backgroundu nie ma, będzie trudniej, ale jednocześnie czy od razu już go można skreślić? Nie. Właśnie o to chodzi. To jest jest trudny proces. To jest trudny proces. A powiedz mi, czy jak szkolisz przyszłych trenerów, bo bo prowadzisz też, też kursy, to czy jesteś w stanie na etapu kursu ocenić, czy ta osoba będzie się nadawała, czy nie?
0: U nas kurs trwa około do 3 miesięcy i to jest jakieś takich 14 dni z, takich zjazdów. I tutaj oczywiście, jeżeli mamy kontakt z grupą, bo czasami jest tak, że po prostu my się dzielimy poszczególnymi dniami, tam są osoby, które przyjeżdżają specjalnie na przykład dietetykę czy sprzedaż, to ewidentnie można znaleźć takie osoby. Mamy kontakt, z rozmawiamy nie tylko podczas prowadzenia tych zajęć szkoleniowych, ale też w przerwach. Mamy kontakt również poza naszymi szkoleniami z niektórymi podopiecznymi i ewidentnie nawet niektórzy z nich, którzy nawet zaczynają od zera, Widać na przestrzeni tych trzech miesięcy, jak im zależy na tym, żeby być dobrym w tym zawodzie i niektóre rzeczy, tak jak na przykład marketing, sam marketing, czyli zakładanie przykładowo, swojego konta na Instagramie, już budowanie tej bazy w trakcie pozyskiwania tej nowej wiedzy i i również już dzielenie się tą wiedzą, którą mamy na kursie, gdzieś tam z z innymi osobami, widać, że one po prostu, to jest ich kierunek, ale... Też zdarzają się osoby, które są niepozorne na tych kursach, a później widzimy ich jako naprawdę trenerów, którzy niesamowicie się rozwinęli od tamtego czasu i po prostu jakby widać na przykład po kilku miesiącach, że jakby oni to robili od lat. I to jest coś, co jest dla nich jakby przypisane.
1: No bo to jest też osobowość. Ja jakby poza tym, że wierzę w to, że trener musi znaleźć po prostu swoją niszę, ale nawet nie niszę treningową, a właśnie kliencką, bo zdarzyło mi się pracować z chłopakiem, który... Był może nie introwertykiem, ale był dosyć, dosyć zamknięty, wycofany. On jakby w grupie, w grupie trenerów był dosyć, dosyć indywidualny, a mimo to miał jedną z najwyższych liczb, liczb treningów, poza tym też był świetnym fachowcem jest, bo, bo pewnie dalej pracuje. No ale nie spodziewałbyś się. O trenerach się zazwyczaj mieć, wszyscy
0: uśmiechnięci, tak. impreza. Samce alfa wszyscy. Samce tak, alfa tak. wszyscy, tak.
1: A to, to nie jest jednak tak, no klienci też są różni.
0: Tak, a zobacz, że my trenujemy jeden na jeden. I uważam, że jednak sama, jako in, taki introwerty, który po prostu może gdzieś tam e, siedzi cicho, ale robi swoje, i po prostu, kiedy już dochodzi do tego kontaktu jeden na jeden, może rozświetlić się swoją wiedzą i takim profesjonalizmem to to jest właśnie taki skarb. A nie, bo wiesz, czasami, właśnie yy, no, takie proste przysłowie ale to ma, mało pies głośno szczeka, i później to, to tutaj bardzo pasuje. Moim zdaniem, w takiej relacji jeden, jeden na jeden to taki introwertyk będzie nawet wydaje mi się, że kimś lepszym niż taki, który zawsze jest właśnie, tak jak mówiliśmy, samcem alfa, jest pełny, znaczy chodzi o to, że on ma ze wszystkimi bardzo dobry kontakt, a tutaj jednak masz tą taką selekcję, której też szukamy dzisiaj, bo to jest tak, że fajnie, jak coś masz tylko dla siebie i wtedy to się staje trochę bardziej unikalne, moim zdaniem, i to bardziej się ceni.
1: Zwróć uwagę, że cały czas jak rozmawiamy, to w zasadzie dochodzimy do tego konsensusu, że no jednak musisz wypośrodkować, nie możesz mhm. być super pasjonatem bez wiedzy albo tylko super wiedzy i bez pasji, nie możesz być tylko introwertykiem albo tylko ekstrawertykiem, bo ekstrawertyk potrzebuje sceny, a więc kilkunastu osób, bo masz tylko jedną scenę mhm. jedną osobę. Tak. No i koniec końców to wypośrodkowanie, bo kiedyś usłyszałem i swego czasu wzbudzało to uśmiech we mnie, ale dzisiaj już nie, że trener jest hybrydą że trener jest hybrydą wielu tak naprawdę specjalistów i oczywiście wielu powie, że to jest sztuczne, że trenerzy znają się na wszystkim nie znamy się na wszystkim, to nie, nie o to chodzi tylko po prostu nasza wiedza z zakresu powiedzmy tego well being, tak? czy, czy, czy bardziej takiej wiedzy na człowieku jest dosyć szeroka i tak jak powiedziałeś wcześniej my kierujemy do lekarza wtedy, kiedy potrzeba ja mam czasem wrażenie, że ja jestem trochę Rozsądkiem i sumieniem moich niektórych klientów. Już czasem muszę powiedzieć, słuchaj, daj spokój, zrób przerwę. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Albo albo teraz musisz z jedzeniem się uspokoić, albo jeszcze z jakimiś innymi założeniami, które mamy. i, I troszeczkę jesteś sumieniem tej osoby na końcu. Także gdzieś tutaj to musi być wypośrodkowane. To, to chciałbym, żeby to też wybrzmiało dla, dla osoby, która będzie nasłuchała i szuka trenera, że faktycznie czasem trzeba pójść do kilku trenerów, zapłacić za nawet te pojedyncze treningi, zobaczyć po prostu, czy ta osoba pasuje do ciebie, tak? czy jesteś w stanie z nią dobrze porozmawiać, czy ona spełnia twoje oczekiwania pod kątem tej wiedzy, którą ma ci przekazać, no bo trening jest trening. Gatkę oczywiście można. Mi się zdarzyło czasami nawet i godzinę całą przegadać z klientem bez zrobienia niczego, ale to był akurat wyjątkowy. sytuacja, bo po prostu była jakaś sytuacja, która wymagała tego porozmawiania. Klient miał ciężką sytuację dzień wcześniej, nie wiem, ktoś zmarł, rozstał się, i w takich sytuacjach ludzie również przychodzą, tak? W pracy coś się wydarzyło i ktoś ma po prostu potrzeby wygadania się. No, łamie mnie to całkowicie, bo, bo, bo no, jak ja mogę coś stać godzinę masz z nie rozmawiać? No, tak, no, no to jest jednak nieprofesjonalne z mojej strony, mimo wszystko, że stoję i rozmawiam. Ale ta funkcja psychologa nadal istnieje i ty, ty koniec końców rozmawiasz z tym człowiekiem.
0: Ja uważam, że trener personalny, jakby taki bardzo duży filar, który powinien towarzyszyć mu jako rozwój, to jest właśnie psychologa i to jest coraz mocniejsze dzisiaj. I uważam, że to świadczy, że, ty jesteś, że to jest bardzo jesteś profesjonalny, jeżeli ty roz- jesteś w stanie porozmawiać z nim przez godzinę, bo jesteś w stanie wyłapać to, co dla niego jest w tym momencie najważniejsze. I to jest właśnie taka... Mm, Taka sensytywność właśnie na jego potrzeby i to, to super, bo uważam, taka sensytywność na potrzeby klienta to jest jeden z najważniejszych takich, jedna z najważniejszych cech, które powinien być taki trener personalny. Hmm, to jest, to jest niezbywalne. Słuchaj, jeszcze powiedziałeś o tym, że wypróbować kilku trenerów na początku. I uważam, że często można się spotkać z tym, że. Klienci pracują ze swoimi trenerami personalnymi i czują się źle w tej relacji, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie zrezygnować. Albo im to. będzie głupio na przykład, jeżeli w ogóle wypisują się z tej siłowni i idą do drugiej, żeby nie się, nie że po prostu
1: któregoś dnia wyszedł z treningu i więcej się nie odezwał. I ty pisałeś do niego, bo ja miałem, miałem jedzenie, Znikają, takie tak, sytuacje. Tak, 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 ja mam się. wrażenie, że to wynika z tego, że troszeczkę ta relacja na początku trener-klient jest oczywiście trener-klient i ona na początku, klient przychodzi, on płaci, on wymaga, więc on żąda od ciebie, już mówiąc tak brzydko, tak tupnięcie nogą, on żąda od ciebie wyniku, on żąda od ciebie, że w trzy tygodnie on straci tam 15 kg, mówiąc już oględnie, a tu jednak po jakimś czasie okazuje się, że jesteście kolegami, żeby nie, po, nie powiedzieć po iluś latach jesteście przyjaciółmi, nagle ty wiesz wszystko o tej osobie, ona wie o tobie wszystko, no bo koniec końców to działa od dwie strony. No i co, co wtedy? Jak się faktycznie z taką osobą rozstać? No, my na co dzień w swoich relacjach często sobie nie radzimy. Yy, nie wiem, w relacji mężczyzna-kobieta. No, ko- z koledzy, jak to się rozstać tyso- z żoną? Jak no, to się z żoną rozstać? A to z trenerem to samo, no. tak? Więc czasami po prostu ta, ta relacja się urywa. To jest, to jest generalnie zawsze zabawny taki proces, bo po prostu ktoś nie ma po prostu odwagi. Się, słychać, to znika nie, tak nie podobało tam. mi się. nie podobało mi się. I okej, okay, dla mnie to było dużo bardziej wartościowe, jeżeli ktoś by mi powiedział dlaczego, bo, bo być może coś jest nie tak, tak? Być może ja miałem gorszy dzień i też faktycznie zdarzyło mi się poprowadzić słabszy trening, a być może nie odpowiedziałem na potrzebę klienta. Coś musiało się wydarzyć, tak? Że on po tym jednym, pięciu, dziesięciu treningach podziękował. Ale brakuje tego czasami. Widzisz, to to, to nie jest tylko moje odczucie.
0: Tak, no właśnie słuchaj, jeżeli kilka lat trenujecie razem i to jest taki bliski kontakt, no wydaje mi się, że należy należy ci pewna taka doza szacunku również i tego jakby zakończenia w taki fajny sposób tej relacji. Bo uważam, że to każdy ktoś szuka jakiegoś swojego, w cudzysłowie, takiego mentora i ja, ja przede wszystkim mam taką radę, żeby się nie bać ze zmianą trenera personalnego. Odchodzi. Bo To też jest pewnego rodzaju usługa, a to jeżeli fryzjer cię źle obstrzeże jednego dnia, no to też nie wahasz się i do drugiego. Tylko, Oczywiście, że tak. tak. bo takie wpędzanie się i ewentualnie osoby wrażliwe z tym problem mają, żeby zrezygnować z trenera, bo jemu się zrobi przykro, już tyle treningów razem, że no nie, zadziliśmy. no profesjonalny no. trener,
1: długo pracujący, no, musi być świadomy tego. Tak. Jeżeli ktoś jest wyczulony i, 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 i mówi, że klient jest jest taki, czy taki, bo odszedł? No nie, hmm. no sorry, no to, to jest kwestia wyczucia. Być może właśnie twój żart nie podpasował, a być może, nie wiem, śmierdzisz. No. No, no, no. A to innego. jest jedna z
0: tych, które warto właśnie podkreślić, bo to Jeszcze mówiliśmy o tym trenerze, bo Tak, 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 bo niestety to. Tego się nie spodziewałem. Chodzi o to, że też nawet dzisiaj słuchajcie, kiedy jest Higna osobista w dużych miastach, również na wysokim poziomie, to też mamy problemy czasami z tą sferą.
1: Piotrek, a powiedz mi, jest taki temat na na siłowni, który często wybrzmiewa w rozmowach między trenerami i klienci na pewno też o tym mówią: telefon, Telefon, tablet, to bywa różnie. Używać, nie używać, jak sądzisz? W sensie klient czy, czy, czy przepraszam, trener, czy, czy używać, czy nie używać?
0: Michał, wydaje mi się tak naprawdę, co on robi na tym telefonie, bo na pewno nie jest profesjonalnym albo w ogóle moim zdaniem wręcz, może nie aż nie chamskim, ale no czymś takim bardzo brzydkim zachowaniem jest używanie telefonu do celów prywatnych i pisanie na messengerze czy też innym komunikatorze, bądź też ewentualnie szukanie jakichś swoich spraw gdzieś tam w sieci. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać o tym, że ja na przykład używam telefonu po to, że zapisuję dane obciążenie i daną ilość serii w poszczególnych ćwiczeniach. I również, żeby w momencie, kiedy mamy przerwę w treningu, możemy znaleźć informacje na temat danego problemu dotyczącego czy treningu, czy nawet czegoś innego, gdzie możemy na przykład pomóc, czy możemy znaleźć jakąś książkę interesującą albo dane z suplementem, bądź bądź też leki i omówić w czasie przerwy nie neguję tego, tylko że to, to widać tak naprawdę, czyli ktoś jest jakby używa telefonu i się odgradza od tego klienta, czy ten służy telefon do tego, żeby się do niego zbliżyć i podnieść jakoś tego treningu.
1: No tak, ja taką ewolucję przeszedłem od kartek do telefonu, od telefonu do tabletu, bo, bo tak naprawdę kartki, no a to mi się gdzieś tam przewalała, a to było za dużo, a to jakieś buchomazy tam na tych kartkach, bo a to mi to ktoś, coś narysował. No. Zdarzyło mi się. No telefon wygląda bardzo nieprofesjonalnie, bo tak jak mówisz, no jednak kojarzyć się nie, nie, nieodzownie jak siedzisz z telefonem i coś wpisujesz mm-hmm. nad klientem, to wygląda jakbyś pisał po prostu SMS-a. Dlatego doszedłem, że tablet, bo, bo w tablecie faktycznie inaczej to wygląda. Jednocześnie też sobie zainstalowałem jakąś aplikację z atlasem anatomicznym, pokazuję klientowi pewne rzeczy, korzystam z YouTube'a czasami, żeby jakieś pokazać elementy treningowe, czy na przykład znalazłem fajną aplikację, która pozwala mi nagrać klienta, i w zwolnionym tempie pokazać jakieś niuanse w ruchu, których on nie jest w stanie sam w lustrze wyłapać. Tak? Nawet kiedy ja mu to pokazuję albo wcześniej widzi się klient z boku czy z tyłu.
0: No super, czyli tak mi się wydaje, jeżeli to pomaga wam w treningu i czyni ten trening bardziej bogatszym jak najbardziej. Jeżeli się odgryzasz od klienta i używasz to do komunikacji nie z klientem w tym momencie, uważam to też za brak szacunku do tego klienta i uważam, że jeżeli ktoś płaci ci za usługę i w tym momencie robisz cokolwiek innego, to to jest... Błędne. Moim zdaniem nie nie powinno być takiej sytuacji.
1: No dobrze, to, to troszeczkę wrócę do tego, co już powiedziałeś, bo powiedziałeś media społecznościowe, powiedziałeś, że trenerzy często na tych mediach społecznościowych są widać, uśmiechnięci, prezentują klatki piersiowe, wybudowane, brzuchy i jeszcze tam przeróżne rzeczy. No i teraz pytanie... Czy to jest dobre źródło wiedzy o trenerze, te te medium społecznościowe? Bo tu też rozgraniczmy, że niektórzy trenerzy prowadzą media społecznościowe trenerskie, w których faktycznie ta wiedza jest merytoryczna i starają się przekazać coś, a są po prostu takie lifestyle'owe konta, które po prostu... Trener przekazuje wiedzę o sobie i często e, próbujemy gdzieś tam motywacyjnie. Tak? Cześć, witam Was. W jakimś kolejnym taki dniu, bardziej. coach, taki, tak i tak. Czy uważasz, że to jest dobre źródło w ogóle wiedzy o trenerze?
0: E, uważam, jeżeli chodzi o YouTube mm, głównie, Instagram również i Facebook, to jest ogromna wiedza, ogromne jest źródło wiedzy, i zarówno tej dobrej, jak i złej. Ale e, mówisz w
1: kontekście, y, bo, bo, bo mam wrażenie, że idziesz chyba w kierunku tego, że wiedzy dla trenera o warsztacie, czy, czy dla klienta? Nie, o dla trenerze. klienta. okej, okej. Okay,
0: okay. Bo klient, jeżeli chce znaleźć jakiegoś trenera, to oczywiście to jest najłatwiejszy sposób, żeby jakiś nawiązać pierwszy kontakt. Tylko, że jeżeli poziom wiedzy klienta jest wysoki, to on ma mniejsze prawdopodobieństwo na to, że po prostu znajdzie jakiegoś pseudo-trenera, w cudzysłowie, który nie ma jakby dostatecznie wysokiego poziomu wiedzy. Ale ci... Klienci, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę i tutaj niestety jest problem, że często nawet te osoby, które uważają się za takich mentorów i osoby, które merytorycznie są bardzo dobrze przygotowane, popełniają takie błędy niektóre i to nawet na poziomie tych najbardziej popularnych youtuberów w Polsce występują istotne różnice w pewnych kwestiach, czy na przykład jakiegoś odżywiania, oni są zupełnie przeciwni w swoim jakby torze myślenia. Może inaczej, jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo tam są już troszeczkę mniejsze różnice w technice, już na tym najwyższym poziomie. No ale sami klienci powinni przynajmniej, tak jak mówiłeś tutaj jest bardzo ważne, łatwo posłuchać kilku właśnie trenerów personalnych i ich podejścia do tego zawodu, do wiedzy, którą przekazują, w jaki sposób to przekazują. No muszę powiedzieć niestety, że osoby nawet, które mają dużo followersów, teraz to jest bardzo, bardzo popularne, yy, trenerzy nawet zauważyłem, że nie boją się, są tak pewni, że czasami bardzo szkodliwe rzeczy, które widać na, yy, na Instagramie, na YouTubie, Po prostu przekazują i widać, że te rzeczy, które są szkodliwe dla klientów, one nagle mają setki lajków czy tysiące lajków. Wszyscy gratulują, że to fajnie wygląda, że robi w tym momencie krzywdę swojemu klientowi. Tylko nie możemy wymagać jako profesjonaliści w tym zawodzie takiej wiedzy od klientów. Tak więc co byśmy nie robili, to klient jeden czy drugi wpadnie w sidła takiego trenera. Tak więc tutaj zawsze to będzie jakaś ruletka. No, myślisz,
1: że jest w stanie klient poznać po czymś, tak jak że ciebie obserwują ludzie no, mhm. to, no to bardziej już odpowiedzialni mhm. ludzie, tak? bo ktoś poza tym, że to jest wydatek finansowy, to też spędzenie kilku godzin czasu na siłowni, to też jest jakiś wydatek dla, dla klienta tylko pytanie, na co zwracać uwagę, czy są jakieś takie według ciebie wskaźniki, po czym trener na siłowni, mhm. nawet w prowadzeniu treningu będzie bardziej profesjonalny, a który będzie mniej, albo w relacji, jak to, jak to ocenić, bo sam wiesz dobrze, że piąty rok prowadzenia jakiegoś klienta, to inną masz z nim relację i inny sposób prowadzenia tego treningu niż jak trenujesz z kimś piąty, dziesiąty czy piętnasty raz. Więc tu jest pytanie, czy czy, czy na przykład to, że ktoś siedzi na, na treningu albo ma jakieś luźniejsze podejście do klienta, jest w stanie ci wskazać, że faktycznie to jest dobra bądź zła osoba. Masz coś, ci przychodzi do głowy?
0: Przychodzi, mi tylko to trochę śmiesznie zabrzmi, ale moim zdaniem najważniejsza jest taka pierwsza intuicja. Takie wewnętrzne takie przeczucie, że to jest ten człowiek, którego nie za bardzo wydaje mi się, że takie odczucie będzie dużo mniej intensywniejsze w sieci. A jeżeli już będziesz miał kontakt, że będziesz blisko tego człowieka i zobaczysz, jak on się zachowuje, jaką ma mowę ciała taką. Bo bo w mediach społecznościowych my się nagrywamy i tam staramy się pokazać z jak najlepszej strony. Jesteśmy perfekcyjni praktycznie tam, A a tutaj mamy po prostu naturalną reakcję z innym człowiekiem relacje, przepraszam, może bardziej tak to powiem. I tutaj to wszystko widać. Czy to jest jest prawdziwe takie, pochodzi od niego, czy to jest troszeczkę sfałszowane, czy on ma swoją energię zaraża tak naprawdę tego klienta. Nawet to nie muszą być jakieś żarty mówione co pięć minut, tylko po prostu czy jest w stanie się wsłuchać w jego potrzeby, czy jeżeli widać, że klient ma jakiś problem, to czy kompletnie się od niego odcina i zadaje mu kolejne powtórzenia, czy na przykład jest w stanie z nim porozmawiać o tym problemie, widać, że się chce mu pomóc, właśnie takie jak powiedziałaś o tej selekcji jego potrzeb wcześniej, czy naprawdę może się, no nie wiem, przytulić do niego i na przykład kiedy po, potrzeba jest jakiejś kobiecie, to oczywiście bez żadnych tam podtekstów, tylko po prostu jak przyjaciel pomóc mu, no. To jest u nas teraz bardzo... To, to jest na marginesie, tego nie ma. Ludzie boją się jakby też okazywać swoje emocje, ludzie boją się no jest jest w różny sprawość. sposób.
1: To jest słabość. Okazywanie tak, emocji to no. jest słabość. W firmach się uczy, że masz być twardy. Wszelcy, mentorzy i mówcy motywacyjni z YouTube'a też ci mówią, że musisz być silny, musi być twój mental niezachwiany. Tak,
0: że musisz cisnąć cały czas. Musisz cisnąć, tak. tak naprawdę I to jest takie przebojcowanie, co mówisz. Przebojcowanie. Tak, dwa, że no. to jest
1: zakłamanie tak naprawdę, bo mhm. my jako ludzie jesteśmy stworzeni do popełniania błędów. Jesteśmy sami w jakimś stopniu, co, że spodlegamy ewolucji. To wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia tak naprawdę. To jest jedna wielka sinusoid góra, dół, góra, dół. Pogoda. No, bo go tak, dzisiaj wpada no, deszcz, no tak. Tak, 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 tak jest, cudem, bo tak ale, jest tak. ale faktycznie ja w taki sposób patrzę na klienta, się staram <coughs> dopasować też w ciągu dnia, jeżeli przyjdzie do mnie klient zmęczony po 8 godzinach spotkań jakichś ciężkich, no to wiadomo, że dzisiaj nie osiągniemy wieczorem jakiegoś wyniku niesamowitego. A rekordu nie, nie teraz... będzie, tak. No nie, no, no rekordu nie będzie, to też trzeba dopasować. Ostatnio słuchałem podcastu też e, trenera, który w online'ie troszeczkę stara się prowadzić więcej, a raczej to był trener crossfit, który po prostu na odległość pracuje z zawodnikami, bo to już byli zawodnicy do crossfit games. No i on sam też powiedział, to jest jednak inna sprawa, kiedy prowadzisz kogoś online i nie jesteś w stanie wyczuć tego nastroju dnia, czy on będzie dzisiaj, czy mogę go przycisnąć o 10% bardziej, czy muszę dzisiaj z nim jednak więcej porozmawiać. To, to jest niezbywalne wyczucie. A wracając do tej perfekcji, no trenerzy na YouTube, tak jak powiedziałeś, no wszystko jest idealne, wszystko jest nagrane perfekcyjnie, A jednak na co dzień tego nie będzie, każde powtórzenie jedno od drugiego trochę się różni, wszystko gdzieś tam się miesza, każda jakaś tam dyscyplina ma ma swoje niuanse.
0: Jakieś problemy w głowie, niuanse to się odpływa, często się odpływa, nawet trenerzy zdarzają się, że odpływają. Wiesz to, ty eee, jesteś kal- koniec, końców tak, 6-7 godzin, no. godzin siedzisz, mm-hmm. no
1: więc czasami zdarzy ci się odpłynąć. Tym bardziej, że ta specyfika pracy też jest y, specyficzna, mm-hmm. jeżeli mogę to tak. powtórzyć, no bo to jednak to nie jest praca biurowa, w której w każdej chwili wyjdziesz na kawkę, tylko tu jesteś godzinę z klientem, godzinę w godzinę, jesteś cały czas, klient cię widzi, obserwuje, to tak jakby budowlanie z jest mi cały, cały czas nad głową mm-hmm.
0: właściciela. Jakby budowlanie cały czas pracował, to można do tego Dobry,
1: Dobre, dobre, no
0: tak, tak. Ale to, eee, to... Oczywiście z szacunkiem, bo o, oczywiście tworzenie, oczywiście tworzenie, szacunkiem. tworzenie różnych rzeczy właśnie budowanie, to moim zdaniem jest też piękny zawód, bo możesz jakby, jakby dawanie siebie innym ludziom twoja praca, jakby na przykład czy domu, czy jakieś mieszkanie, czy to, że żyjesz lepiej w danym miejscu, dla innych osób, to też jest piękna robota. No ale to jest, uważam, no. to
1: jest esencja naszej pracy, to jest całe spełnienie, bo ja widzę o, o, o budowlanicu, ja nie wiem, to znaczy, ale ja chcę, no. jakby referuję do tego, tak. że budowlanic jakby widząc budynek zbudowany, tak. na końcu on jest Super. z niego dumny, on mówi tak, no. to ja postawiłem, no. a ty na końcu jak widzisz klienta, którego odchudziłeś, zbudowałeś, czy, 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 czy nie wiem, poprawiłeś jego życie i on ci przychodzi i dziękuję, bo to są takie miłe mm-hmm. momenty, kiedy się zdarzały, ktoś mówi na treningu, Michał, dziękuję ci bardzo, zmieniłeś mnie, coś mi tam pomogłeś, tak? To się rzadko zdarza, bo oczywiście pochwały to są zazwyczaj jakieś zdawkowe, ale faktycznie dla takich dni się pracuje końcowo. Super, to jest...
0: wiesz, to jeszcze powiem Ci, że ja, trener, ja, ja jako trener to staram się właśnie znaleźć te takie pozytywne aspekty pracy podopiecznego, i to mm, musi być szczere, bo to musi być widoczne, bo też czasami on może wyczuć, czy ty mówisz, że świetnie wyglądasz, pięknie ci się wyglądasz, a wiesz, że czuje się jak jakiś yy, no nie wiem, zdechły pies po 30 km biegania, przez przebywanie w korporacji na przykład. I chodzi o to, że my musimy też yy, musimy. Chciałbym, żeby trenerzy personalni wychwytywali te dobre cechy, że na przykład ktoś się zmienił na lepsze. I to, to nie jest tylko ta fizyczność, że słuchaj, że on schudł, że lepiej wygląda, to, to oczywiście cały czas się dzieje i to rezultaty same z siebie przyjdą, jeżeli jest systematyczny, dostosowuje się do naszych zaleceń, ale to, że na przykład ktoś Chwalić go, że na przykład moja podopieczna, że jest w stanie zaadoptować psa i dać mu jakby schronienie i jest jakby przyczynia się do polepszenia sytuacji w jej tym małym środowisku. Czyli to załóżmy, adoptuje tego psa. Tak, bo, ale no to, tak, ale to, się to do mówię, że jak mamy. M, tak, żeby w, jakby takie wprowadzanie dobrej energii, jakby czy gratulacje, czy podziękowanie tej osobie, to też podnosi ją na duch. Ja widziałam, jak ostatnio się zmieniło, że. Od razu tak uśmiech na jej twarzy. I to trzeba też dostrzegać takie dobre, pozytywne cechy. To jest
1: jest też cecha trenera, a raczej funkcja trenera. To to, że w w ciągłej walce, bo jednak jak jesteśmy w pracy, to walczymy. Czy to z wynikiem, czy walczymy z innymi rzeczami. To koniec końców trener będzie to osobą, z którą ty walczyć nie musisz i on jest, będzie cię w stanie popchnąć w odpowiednim momencie, wesprzeć, kiedy potrzebujesz tego i to nie jest sztuczne według mnie, bo ja się z każdym moim klientem tak czy inaczej zżywam i, i to nie jest tak, że ja po prostu biorę za to pieniądze, wychodzę i zapominam. Oczywiście, ja po iluś latach pracy staram się od problemów tych, które słyszę codziennie nie muszę się od tego odciąć, no bo ja nie mogę wrócić do domu, ja mam w domu rodzina, mam swoje jeszcze jakieś yy, rzeczy i nie mogę tylko myśleć o tym. Ja kiedy jestem na treningu, to się w 100% skupiam i poświęcam, kiedy potrzebuję coś zrobić, porobię, ale koniec, koniec jestem do tych klientów, ja się z nimi zżywam i żyję nimi, ich problemami i, ich, i z, nich, z nimi ty, tymi sukcesami, które często po prostu są pomijane. Chciałbym teraz troszeczkę powrócić do samego trenera i zapytać o specjalizację, bo jednak w tej chwili siłownia to nie jest już miejsce tylko do budowania mięśni, tylko w zasadzie no teraz tych frontów się wybudowało. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale... One bo się bo cały się... czas
0: kształtują. I kształtują
1: mm. się. Teraz wchodzi fajnie trening taki naturalistyczny, bardziej gdzieś idoportal. Tak, Chyba tak. Mogę tak kryptoreklamę zrobić, bo to mm. nie konkurencja, ale to IDO portal to bardzo takie naturalistyczne, animalistyczne nawet bym powiedział ruchy, które się odnoszą gdzieś tam do takich ruchów powiedzmy na, bazujących tylko na ciężarze ciała. Są jakieś crossowe strefy funkcjonalne. Tego się zrodziło coraz więcej. I teraz pytanie, co ze specjalizacją trenera? Czy trener musi mieć specjalizację, nie musi? Czy czy, czy wracamy do tej hybrydy, którą jest? Jak sądzisz?
0: To jest bardzo szeroka strefa i wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby ktoś był hybrydą, która ma wysoki poziom w każdej dyscyplinie. No za dużo jest wiedzy, jednak. Eee, tak, za dużo. Tego nie da się ogarnąć. Nawet jeżeli wejdziemy w dietetykę, to, to bardzo jako dynamiczna strefa, która się zmienia. To bardziej teraz eee. tak, bo poruszyłeś no, po, no, po, wcześniej
1: to... dietetykę, już nie chciałem mówić, ale
0: tak. no, To
1: jest temat rzeka w zasadzie. Mm-hmm. Tak jak sam powiedziałeś, YouTube, ten mówi, ten mówi jedz, ten mówi nie jedz, ten wyklucz to, a ten mówi włącz to. Także to jest zrób dużo. takie badania, zrób inne. wiesz takie, takie suplementy,
0: taki. a nie mówi drugi, że szkodzą. I to jest, to jest tu trzeba akurat dobrego zaufania, doświadczenia. Diety, zostawmy dietetykę, bo mamy cały kierunek, który idzie w fizjoterapię i pomoc właśnie w takich strefach, gdzie masz jakiś permanentny ból albo w ogóle masz kontuzję, chcesz powrócić do swojej optymalnej formy. no Jest kulturystyka i cały ten mens fizik i osoby które widać, że po prostu są ukierunkowane w danym y, sporcie jakim jest y, sylwetka, y, po prostu kulturystyka. Y, no mamy teraz kalistenikę, to jest bardzo mocny i bardzo fajny kierunek, który się coraz mocniej rozwija. CrossFit już myślę, że na dobre się zadomowi u nas. Tak, to jest mm-hmm, Ale y, też bar, warto tym, o tym powiedzieć, że y, tak jak wcześniej wspomniałem, o kierunku troszeczkę psychologicznym, bo jest psychologia sportu teraz y, też y, nabiera na sile. I to, że hmm, znam kilka osób wyspe- wyspecjalizowanych głównie w treningu takim troszeczkę fizy- fizycznym w dużo mniejszej części, a dużo większym w mentalnym. I tutaj też dochodzi, te, musimy powiedzieć o jodze i o e, takich e, strefach, gdzie zaczynamy już e, się kierować w stronę medytacji. E, ja dopiero, m, tak prawdę powiedziawszy, poznaję ten kierunek, bo poznałem kilka osób, które się w tym specjalizują e, i... M, Wydaje mi się, że słuchaj, nawet oddychanie teraz mocno wchodzi do, tak, do, to do jest naszego, naszego świata. No, tak
1: naprawdę to jest wszystko, to co powiedziałeś w zasadzie to w codzienny twój warsztat tak czy inaczej mhm. wchodzi, bo nie powiesz, że nie stosujesz jakichś elementów ciężarowych, crossowych czy, czy nawet z kalisteniki, bo to są wszystko elementy, które gdzieś się krzyżują mhm. tak naprawdę i ta specjalizacja, tak, tak ja nie mam że to jest, okej, okay, trener powinien mieć, uważam, swoją jakąś główną specjalizację konik, ale tak czy inaczej, trenerzy są na tyle szeroko wykształceni ludzie i, i w zasadzie tych ćwiczeń też nie jest nieskończony zasób. Więc koniec końców specjalizacja jest, mhm. ale chyba ta szeroka wiedza też powinna być, żeby koniec końców ukierunkowywać.
0: To tak jak z wiedzą ogólną, że każdy no tak. z nas powinien być na jakimś poziomie tą tak. ta wiedzą ogólną, żeby się porozumiewać z innym człowiekiem.
1: <grym> tak, coś tam jest ale potrzebne.
0: Tak, oczywiście wydaje mi się, że specjalizacja, zresztą każdy trener moim zdaniem, tak jak Ty może masz, wiem, że na pewno sporty grupowe też usuły się mocną rzeczą, że to, sam, to jest Twoja pasja. No tak, tak. ale także każdy trener gdzieś tam na swojej drodze coś spotka i poczuje, że to jest jego droga, i gdzieś powinien gdzieś w tym kierunku podążać. No, no, myślę, ja na że to w przyszłościowo tak. to będzie
1: coraz bardziej się specjalizowało. Tak jak w pewnym momencie, właśnie cross gdzieś się odskoczył od osi siłowni, powstały boksy, i w tych boksach teraz w zasadzie cały ten trening się odbywa już pod jednym konkretnym kierunkiem. To jest cross i koniec i tam te kilkaset osób, które przychodzą są są zaangażowane. Z tym, że
0: Michał, jeszcze w, w takich boksach też mamy trenerów personalnych, którzy tre, trenują indywidualnie. Tak. Tam też mamy dietetyków, też mamy fizjoterapeutów, którzy dba, akurat o tamto na pewno najbardziej się przydadzą. No to tam, tak, więc no to jest... Tak, tam już te specjalizacje gdzieś mi się mieszają mocno. Znaczy,
1: widzę że też wiedza trenerów urosła zdecydowanie w zakresie treningowym, to jest jedno, ale dwa, że też może nie wiedza, a odpowiedzialność, może, może to, to jest dobre słowo, e, trenera, że on potrafi wysłać klienta do innego specjalisty. Już nie tak jak kiedyś, że trener mm. się próbował wszystkiego. A, boli kolano, dobra, poradzimy coś na to. Da. A tu z jedzeniem jakiś, dobra, poradzimy.
0: Coś przeczytamy w internecie będzie pani i działamy. No. Tak, będzie pani Słuchaj, zadowolone. to jest bardzo dobre. Jeszcze powiedz mi odpowiedzialności wcześniej, to to, że na chwilę wrócimy do tego, czy trener jest na tyle odpowiedzialny, że jest w stanie powiedzieć klientowi, że odpocznij na przykład tydzień albo dwa tygodnie, albo nie przychodzi się na trening, bo na przykład masz za dużo pracujesz i nie masz czasu na rodzinę. A sfiksowani czasami klienci robią tak, że idą na ten trening, co by się nie działo i czasami odpowiedzialną rzeczą trenera personalnego jest to, żeby, powie- żeby mu powiedzieć, słuchaj, no, masz tak mało czasu na rodzinę, że źle się z tym czuję, że przychodzisz do mnie na trening kosztem na przykład twoich dzieci. i To może on ucieka też z drugiej strony od tej rodziny, od żony na przykład, żeby gdziekolwiek jak najwięcej spędzić czasu poza domem, ale jednak też wydaje mi się, że tu musimy nad tym się zastanawiać również. Nie tylko musieć o sobie i że my musimy zarobić, na na przykład, bo on nie przyjdzie na trening, to nie zarobimy, tylko gdzieś te pieniądze też czasami odłożyć na, nie czasami, tylko tak naprawdę to się dzieje zawsze, że odkładamy gdzieś na na dalsze pole i jesteśmy w stanie te ważniejsze rzeczy wychwycić i uwzględnić właśnie w pracy z podopiecznym. A
1: wracając do takiego w zasadzie pierwszego etapu spotkania z klientem, w zasadzie trenera, bo patrzmy z perspektywy klienta, to istnieje coś takiego jak trening próbny, trening intro, różne nazwy mają na to różni trenerzy, natomiast mimo wszystko to jest trening zapoznawczy. Czy masz może ty w swoim repertuarze coś takiego używasz i, i czy są jakieś narzędzia, które uważasz, że klient powinien Yy, przepraszam, trener powinien zastosować wobec klienta i wtedy klient wie, o tak, to jest trener, który nie wiem, spełni moje oczekiwania, czy ten, ten, na tym treningu próbnym jest coś takiego?
0: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z klientem, jak to wygląda u mnie może Ci powiem chyba. bo ja zawsze zaczynam teraz od spotkania takiego luźnego i nie chciałbym, żeby to była siłownia bo wydaje mi się, że jestem już teraz na takim etapie, że po prostu potrzebuję tego osoby poznać wewnętrznie. Jak ona jest, jaki ma charakter, to może nie od razu się dowiemy, ale przynajmniej takie usposobienie w takiej godzinnej, czasami półtora godzinnej nawet rozmowie w, w kafejce, czy po prostu gdzieś, gdzie możemy usiąść na spokojnie porozmawiać, gdzie każdy wysłucha drugą osobę i to jest bardzo ważne, bo ja teraz pracuję na takim etapie, że Nie za bardzo mi interesuje na przykład spotkanie, oczywiście wykonuję te te treningi, gdzie na przykład muszę rozpisać trening i ta osoba może sobie iść dalej i sama trenować, ale to jest dla mnie dużo bardziej ważniejsze, że jeżeli ja ja jako trener profesjonalny zaczynam współpracę z podopiecznym, to ja chcę wiedzieć z kim ja zaczynam pracę, bo to też chronię, chronię w cudzysłowie siebie. I jeżeli podczas tej półtorej godziny rozmowy albo godzinnej rozmowy w kafejce ja widzę, że człowiek w ogóle do mnie nie pasuje i denerwuje mnie na przykład swoimi przekonaniami, że jest są tak błędne, oczywiście staram mu się jakoś pomóc, ale widzę, że kompletnie nie jesteśmy na tej samej fali to nie podejmuję z, tak, z taką osobą pracę. I odsyłam do takiej osob, osoby, które, którą znam, że wiem, że na przykład ma tendencję do takiej osobowości i to, że, żeby ocenić właśnie tą osobowość, jaka to jest rodzaj osobowości udanego danego podopiecznego, to naprawdę może nam pomóc i w pracy, że ona będzie bardziej przyjemna i unikniemy różnych, różnych konfliktów albo unikniemy po prostu tego, że idziesz na trening i że mówisz, o kurde, to jest na przykład Grzesie, który tam źle się zawsze czuje po treningu, z nimi wiesz, to ty jest taką energetycznym. Ja mam
1: inaczej. Ja z kolei no. staram się po ruchu poznać człowieka, bo mhm. ja uważam, że najlepiej klienta poznasz po wysiłku. Jak on się męczy. I w momencie, kiedy jest faktycznie to zmęczenie, bo wiesz dobrze, co się dzieje, kiedy osoba mhm. nieświcząca przez wiele lat przychodzi i nagle się zmęczy, zdarzało mi się, że ktoś krzycz, krzyknął, agresja jakaś się mhm. wyja. To, no, no. to są rzeczy dla klientów niespodziewane, bo on się nie poci przecież na co dzień. A tu nie dość, że jest w warunkach niekomfortowych spocony, to jest jeszcze zmęczony na granicy, a ty jeszcze stoisz i mówisz, tak, świetnie ci. że <laughs> Nie, dobrze, jeszcze Nie. trzy tak. i nagle jest problem. Ja się staram po tym poznać, każdemu daję kredyt zaufanie, ale jednocześnie zawsze w pierwszej rozmowie podkreślam, że jeżeli coś nie spodoba się we mnie albo moja metoda nie podpasuje to proszę, żebyś powiedział ja cię przekieruję wtedy do innego kolegi czy super,
0: bardzo to właśnie fajnie jest umieć przekierowywać do kogoś innego tylko to
1: pewnie sam, sam po sobie wiesz, że to wymaga doświadczenia i, i też pewności, że w, w, mhm. w twoim warsztacie pracy bo to jednak na początku no jednak człowiek pracując chce mieć klienta żeby, żeby tak. pracować Tak. tak. Jedna, żeby tylko jeszcze chciałbym
0: dodać później. na temat mojego pierwszego trudnego, bo jeżeli już on przejdzie tą wstępną selekcję ten Aha. klient nie <laughs> ja tak Wiesz, nie, świętam nie, nie, żartem, z, 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 rato, to, to idziemy prawda. na pierwszy trening, który jest dłuższy niż tradycyjnie, on trwa około półtorej godziny godziny 20 po to, żeby przede wszystkim tu na pewno dosłuchaczy. Jeżeli trafiacie do trenera, który od razu zaczyna trening od ćwiczeń, tak naprawdę, bez jakichś. Otóżenia, i tak dalej. Po prostu wchodzicie z marszu na trening, to jest coś nie tak, że lepiej chyba albo porozmawiać od razu, dlaczego tak jest, albo po prostu zmieńcie trenera, gdyż. Powinny być na początku testy, powinny być na początku pomiary, powinny być na... te testy mogą być i z zakresu ruchomości w stawach, testy właśnie sprawnościowe, testy, które mówią wam tak naprawdę jak ta osoba się porusza, jak ona chodzi. I to nam dużo mówi, jak ona przychodzi, jak ona robi, te przesiady, o których mówiłaś, to też w ogóle skomplikowany proces, który czasami może trwać kilka nie, miesięcy albo cały, cały czas. czas no. Tak, Zdarzają się takie no. osoby,
1: które robią od razu, zdarzają się takie, które nie potrafią po kilku miesiącach się zrobić, to jest złożony hmm. proces dla niemobilnej osoby, to jest kosmos tak na początku, ale to co powiedziałeś to chciałbym, żeby, żeby to podkreślić i to są testy, bo to jest najważniejsza rzecz, ja na przykład nie mam zwyczaju stosować testów jako takich ja po prostu staram się z klientem najpierw przejść moją rozgrzewkę, którą każdemu robię mm. a w tej rozgrzewce oceniam, ja wtedy widzę czy jest niemobilne biodro, czy jest niemobilny bark, czy jakieś są y, przykurcze jakie są ograniczenia ruchowe a w trakcie, kiedy zaczynamy naukę poszczególnych ćwiczeń, ja wtedy sobie kolejne rzeczy oceniam. Tak, tak wracając i do i tej poważnie rozmowy
0: wcześniej, że to masz ukryte testy, takie miękkie tak, tak, testy. Tak, no? tak, 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 tak. To są
1: takie rzeczy, ja, ja hmm. te, tego typu rzeczy stosuję, bo ja się staram wypośrodkować gdzieś y, fan, jaki powinien y, płynąć z tego treningu dla klienta, Zawsze też pytam na końcu tych pierwszych treningów, czy to jest to, czy to, czy to odczucia, czy, czy spotykamy się jakby w, 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 tych, w tych punktach, w których mieliśmy się spotkać, czy cel, który chciałeś osiągnąć, czy to faktycznie to. Pytam, na pierwszych kilku treningach pytam, potem już nie pytam, bo jak już ktoś już się zdecydował, jest OK, to znaczy, że kupuje moją metodę i, i zgadza się na to, jak ja prowadzę treningi, bo ja też mam swój określony kierunek i pewnych rzeczy po prostu się nie podejmuję i, i dziękuję. Natomiast no staram się klientowi narzucić i pokazać, ale przede wszystkim testy, bo to, to chciałbym, żeby miał, tak?
0: Bo... Jeszcze coś wychwyciłem, co powiedziałeś teraz Michał. Było tak, że wychwytujesz i przekazujesz komuś dalej, yy, na przykład innemu trenerowi, jeżeli tak. coś, yy, jakiś przypadek znajdziesz. A to też jest jakby, jeżeli ten przypadek zdarza się kilkukrotnie, to wydaje mi się, że taki trener, który gdzieś tam yy, myśli o swojej pracy porządnie, no to... Yy, sobie myślę, że no kurczę, jest tak, że ten, klienci pytają mnie o takie rzeczy. Ja cały czas gdzieś tam odsyłam dalej. Może też fajnie by było, jakbym w danej dziedzinie również swoją wiedzę... No, można się wstrzelić pewnie tak, 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 tak. Bo teraz jest no, Może nie nisza, ale po prostu no. chcę być jakby lepszym tenerem, który będzie mógł pomóc w zwiększyć takiej sytuacji. Własność, no. zwiększyć A czasami powiem ci, że są szkolenia na jakieś poszczególne stawy. Na przykład na szkolenie o, na staw tak, kolonowy, tak, albo tak. staw barkowy. Stafromienny, przepraszam. Mam <grymne> <grymne> nadzieję, że nie, nie będą tego słuchać, których znam. Staw oczywiście. Staw romienny, ale tam. jest tak, że po prostu jeden weekend możecie stworzyć taką osobę, która jest bardziej świadoma co danego obszaru w ciele i może tak. pomóc. Nie musi odsuwać dalej.
1: A co sądzisz o tym, bo na pewno się z tym spotkałeś? Kobieta dla kobiety, mężczyzna dla mężczyzny?
0: Jak? Chodzi o klient-klient. Eee, Wydaje uh-huh. klient, bo... mi się, że jest taki. I jedynie ze względów religijnych to może być bardziej okay. e, stosowane. Okay, tego nie pod uwagę. E, I no, różnie to bywa. Jest taka Zresztą... Zdarzyło mi się, że po prostu no.
1: klient pytał, czy dla żony dziewczyny nie będę miał jakiejś trenerki, bo się wstydzi.
0: Aha, no to super. To prędzej w tym
1: kierunku. Też zdarzyło mi się, że jakiś mężczyzna nie chciał z kobietą. To stereotypowo. Zdarzały hmm. się po prostu jakieś stereotypy, ale ja nie widzę w tym żadnych podstaw, jakby. Logicznych. W tym sensie, że oczywiście, jeżeli kobieta z kobietą lepiej się czuje, ok, mężczyzna z mężczyzną, ok, mm-hmm. ale nie ma w tym żadnych podstaw, jakby logicznych. To jest znowu wracam do tego, co w zasadzie na samym początku brzmiało: osobowość. Jeżeli osobowościowo się pasujemy Jasne. pasujemy do siebie,
0: super. To, to jest Albo to, dwa magnesy przyciągające się, albo odpychające. Ewentualnie to można porównać też do tego treningu kobiety i mężczyzn, że one, one aż tak y, praktycznie się nie różnią, stosują jakieś małe wyjątki, i to tak samo można to porównać do tych relacji trenera, czy to musi być facet z kobietą, czy odwrotnie. Nie ma to takiej dużej różnicy i po prostu liczy się osobowość. A jak byś podszedł do kwestii świeżych trenerów? Mamy trenera,
1: który zaczyna. No i teraz pytanie, poleciłbyś, nie poleciłbyś takiego świeżego trenera?
0: To na pewno jest fajną taką rzeczą, jak u nas jest na kursie, gdzie widzimy, że wybijają się nowe osoby, i to widać, że one też również zaczynają. I te osoby jesteśmy w stanie przekierować nawet do danych klubów i załatwić im pracę jako asystent, gym asystent. To jest bardzo fajne, fajne narzędzie, które może przefiltrować. No Ci, Micho, tak zawsze, kiedyś tak było zawsze, że najpierw się było przecież instruktorem na siłowni i to tak naprawdę uczyło miesiącami. miesiącami uczyło pokory do tej, do tej pracy i warsztatu takiego podstawowego. No A dzisiaj jest tak, że po prostu wrzucają się na głęboką wodę. Pamiętaj i ten swój razem. pierwszy trening? O, Czekaj, ja tak Chyba wiecie, byłem tak zestresowany, że ja ja nie pamiętam. Pamiętam jak zgromadziłem
1: masę sprzętu, żeby tak? pokazać klientowi ile to ja rzeczy dzisiaj zastosuję. Oczywiście tam jedna piąta z tego nawet. Cały nawet scenariusz rozpisany ten... co oczywiście, do minuty. No. Oczywiście, karakter, dwieczka, do wszystko, no. Tak, tak, to, to było. Ja bym nie, nie odrzucał trenera nigdy świeżego. Trener nie, świeży nie. Ma, ma to coś, co, co często e, trenerzy doświadczeni tracą tą wnikliwość, ma tą pasję taką początkową, on o wszystko dopyta. Mało tego, ma świeże informacje z kursu i będzie To prawda.
0: to trzeba na pewno zaznaczyć, że świeże informacje z kursu to jeżeli nawet taki trener nie zacznie pracę, to już jest jego strata największa, bo on już to zapomina. Oczywiście. Wykorzystać tę energię, którą dostał na tym kursie Oczywiście. i ma mało, tego, nigdy nie wiemy, czy,
1: mało tego, nigdy nie wiemy, czy ta osoba w przyszłości już nie ma lat stażu, stażu treningowego, hmm. bo to niekoniecznie musi być na siłowni. Wystarczy, że ktoś trenował jakiś sport przez bardzo długi czas i już ma przecież kontakt z trenerem, ma, ma wiedzę jak się tą wiedzę przekazuje, sam był poddany pewnemu procesowi. no To jest, to jest istotne.
0: No, powiedzmy sobie, że kiedyś nie było trener w tylko starszy, doświadczony kolega zawsze nam pomagał w ćwiczeniu na siłowni. Przy wiele, karier tak. się,
1: wiele karier dziś się od tego zaczyna. Tak. Piotrek, bardzo ci dziękuję. Ja chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie naszą rozmowę, bo tak naprawdę chcieliśmy wam dzisiaj przybliżyć w jaki sposób możecie wybrać trenera. No, z dzisiejszej naszej rozmowy oczywiście wybrzmiało, że powinniście mieć zdrowy rozsądek i, i poszukać I, i to jest oczywiście najważniejsze. Kierujcie się tym, czy ta osoba do Was pasuje, sprawdźcie czy ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne do tego, żeby te treningi prowadzić. I i wiele innych, tak jak widzieliście dzisiaj czynników, nie jestem w stanie tego na gorąco zebrać wszystkiego. Natomiast nie bójcie się poszukać tego odpowiedniego człowieka i i faktycznie znajdziecie go w pewnym momencie i na pewno z trenerem będzie lepiej. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że
0: przybliżyliśmy temat klientowi. Tak jest super, dziękuję bardzo. Dzięki.